0: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenloch.
1: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus
0: auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Ja, mein lieber Gregor, das war wahrscheinlich das älteste Soundbite, das wir bisher abgespielt haben im KI-Podcast.
1: Hat auf jeden Fall Stil, eine Sendung mit den Worten Achtung, Achtung zu beginnen. Vielleicht sollten wir weg von dem Herzlich Willkommen zum KI-Podcast und Achtung, Achtung, hier ist der KI-Podcast, diese Nutzung ist... Genehmigungspflichtig,
0: <lacht> genau. <lacht> ist es. Ja. Was wir gerade gehört haben, das war genau vor 100 Jahren, ziemlich genau, das erste Mal, dass im deutschen Radio was ausgestrahlt wurde. Man muss dazu sagen, das ist nicht komplett das Original. Das Original, das gibt es nicht mehr. Das ist das, was nochmal dann irgendwie kurze Zeit später nochmal aus historischen Dokumentationsgründen nach eingesprochen wurde. Ah. Aber... Theoretisch könnte man natürlich jetzt das einfach vermutlich bald schon mit einem Prompt sich KI generieren lassen und hätte dann auch entsprechend sozusagen originalhistorische,
1: nachaufbereitete Dokumente. Original mit ein paar fetten Anführungszeichen außenrum. Darum geht es heute bei uns. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge vom KI-Podcast. Wir sprechen heute über... Nicht in erster Linie die Vergangenheit, sondern über das, was sozusagen in den nächsten 100 Jahren des Rundfunks passieren könnte. Natürlich nicht nur im Radio, sondern im Fernsehen, im Kino und einfach insgesamt in allen digitalen Medien, die wir so konsumieren. Ich bin Gregor Schmalzried.
0: Und ich bin Fritz Espenlaub und ich freue mich sehr, Gregor, auf die heutige Folge, weil das ja ein Thema ist, wo zum einen natürlich wir beide direkt davon betroffen sind, wir machen Medien, aber wir konsumieren auch gerne Medien und wir haben uns vorgenommen für die heutige Folge so ein bisschen die Perspektive von nicht nur Medienmachern einzunehmen, sondern auch Medienkonsumenten. Und wie eigentlich bei allen Sachen, die wir im KI-Podcast besprechen, ist das eben immer nicht nur reine Zukunftsmusik, sondern wir sind ja schon mittendrin in einer Veränderung.
1: Und ich habe da jetzt ein kleines Video dabei. Man muss es zum Glück nicht sehen, weil wir alle haben es eh schon 100 Mal gesehen. Fritz, was siehst du? Ich kriege
0: direkt schon wieder PTSD, dass Silvester vor der
1: Tür steht, gefühlt. Stimmt, es ist gar nicht mehr so lange hin. Und ähm, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo man, wenn man möchte, Dinner for One in einer etwas anderen Version anschauen kann. Und ich spiele jetzt einfach mal einen kurzen Ausschnitt davon vor. Ich denke, wir haben Weißwein zum Fisch. Weißwein
0: zum Fisch. Das gleiche Verfahren wie letztes Jahr. Herr
1: Gleiches und. Verfahren wie jedes Jahr. Gleiches oh. Verfahren wie jedes Jahr. Perfekt. Also Dinner for One gibt es jetzt quasi auch auf Deutsch und... Da sind wir wieder beim KI-Podcast. Nicht durch menschliche Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen, sondern das hat eine KI. Synchronisiert. Dieses Tool ist erst seit wenigen Tagen auf dem Markt. Das ist von Eleven Labs, die wir auch öfter mal benutzt haben, um zu zeigen, wie so ein Stimmklon eigentlich klingt. Und was man da machen kann, ist, man kann ein Video hochladen. In dem Fall muss man das gar nicht haben. Man kann einfach den YouTube-Link angeben und sagen, gib mir mal davon die deutsche Variante. Und dann wartet man kurz und bekommt eine übersetzte Version raus. Also, Erst wird quasi der Text transkribiert, dann werden die Stimmen so ein bisschen geklont, dann wird das Ganze übersetzt und dann wird es wieder zurück auf das Video gespielt und äh, man hat in ein paar Minuten ein Video, was fast aussieht wie eine professionelle Synchronisation.
0: Also nicht nur fast, oder? Also Es klang jetzt wirklich die Stimme genau, wie man sie kennt, Miss Sophie, die Tonlage und perfekt übersetzt, zumindest jetzt in dem... Ausschnitt, den du gezeigt hast. Ich
1: habe jetzt natürlich auch, um einen besseren Effekt zu haben, nicht die Version genommen, wo sie Prozess gesagt, selbes Prozess wie letztes Jahr oder so. Also es passieren auch mal Fehler und es passieren auch mal dramatische Fehler und die Stimmen kommen auch durcheinander und auf einmal kommt eine dritte Stimme, weil die Software irgendwie denkt, da wäre jetzt noch eine dritte Person mit im Raum. Das Kommt alles noch vor, aber dafür, dass dieses Ding seit ein paar Tagen online ist und die guten Ergebnisse schon so klingen, also ich glaube, uns ist allen klar, die Art und Weise, wie Medien gerade entstehen, die verändert sich und die verändert sich massiv schnell.
0: Und die andere Sache ist natürlich, was daraus folgt, weil, ja okay, Dinner for One auf Deutsch ist eine Sache, aber ich kann ja auf viel, viel mehr andere Arten auch noch Medieninhalte personalisieren. Also ich kann die dann anpassen an persönliche Geschmäcker. Ich kann neue Stimmen machen, die Leute mögen. Ich kann die regionalisieren. Alle diese Dinge werden eine sehr, sehr große Rolle spielen in der Zukunft.
1: Ich habe da einen Tweet dazu gesehen, der hat das so ein bisschen zusammengefasst, Diese, wo das hinführen könnte. Da hat jemand geschrieben, in ein paar Jahren wird man sich vor seinen Fernseher setzen können und einfach sagen, ich hätte gerne einen Actionfilm, ein bisschen wie Stirb langsam, aber mit ein paar Fantasy-Elementen und in der Hauptrolle soll Humphrey Bogart sein, aber er soll wirklich muskulös sein wie so ein junger Schwarzenegger. Und dann sagt der Fernseher, alles klar und gibt dir diesen Film. Ich glaube, es
0: wird aber auch noch eine andere Sache geben. Also das eine ist KI-generierte Produkte als eigene Klasse von von wirklich Medien, die komplett, 100% ein KI-generiertes Produkt sind. Aber natürlich genauso hast du klassische Medien, die dann sozusagen KI-Elemente mit aufnehmen und dadurch sich verändern.
1: Also so eine Mischform quasi, halb real, halb synthetisch. Die Cyborg-Filme eher.
0: Genau, also nicht nur dass eben ein und dasselbe, also zum Beispiel ein Film cyborgmäßig sowohl aus KI-Elementen wie auch aus, sage ich mal, menschengemachten Elementen besteht, sondern auch zum Beispiel, dass ich dem Konsumenten ein Produkt anbiete und dazu ein paar Schieberegler sind und dann man sagen kann, hier ist ein Film ja, und den kannst du jetzt sowohl in einem Fantasy-Setting dir angucken, als auch in einem Science-Fiction-Setting.
1: Eine Sache, die du jetzt schon so ein bisschen gemacht hast, die natürlich gerade in der Kunst- und Kulturwelt viel diskutiert wird, ist, dass diverse große Filmemacher, wenn die sowas hören, wie wir darüber sprechen, die sind da, glaube ich, wenig glücklich darüber. Also wenn du einen Martin Scorsese fragst, was der davon hält, dass man seinen Film in Zukunft als... Produkt dem Konsumenten quasi anbieten kann und wenn sein neues dreieinhalbstündiges Meisterwerk dem zu lang ist, dann soll der halt einen Button drücken und dann ist es nur noch zweieinhalb Stunden lang. Da leidet die Kunst, könnte man vielleicht sagen. Das Gegenargument ist natürlich, dass sich Kunst immer weiterentwickelt hat und dass neue Technologie, auch sowas wie das Synthesizer, wurde ja erstmal so ein bisschen bekämpft und dann irgendwann wurde es akzeptiert. Wir wissen noch nicht genau, wo wir da am Ende landen werden. Also was wirklich akzeptiert ist und was nicht, was ich persönlich total spannend finde, ist eben die Frage, ob eine KI nicht nur Bilder generieren kann oder Sound, weil das wissen wir mittlerweile und ich glaube auch so sehr hochwertige Videos. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, weil es kann schon sein, dass das eine Weile dauert, bis ein Film wirklich echt aussieht. Also vielleicht ist das auch so eine völlig neue unerreichbare Grenze, an die wir nie kommen. Das ist muss man da vielleicht noch mal immer dazu sagen, wir wissen nicht, ob wir es wirklich jemals schaffen werden, einen kompletten Film einfach mit einem Knopfdruck zu generieren. Genau, genau. Wir sind aktuell noch total im Reich der Spekulation. Genau. Aber was dahinter so ein bisschen steht, und das war ja auch zum Beispiel jetzt ein großes Thema bei den Streiks der Autoren in den USA, der jetzt zu Ende gegangen ist, ist das Thema, kann eine KI denn nicht einfach nur ein Bild generieren, sondern auch wirklich eine Geschichte erzählen? Also könnte sie nicht einfach nur same procedure as last year übersetzen? sondern selber auf die Idee kommen, einen solchen Sketch zu schreiben. Mit all den Gags und all den Figuren und wir finden das gut ich kann da so ein kleines bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe schon einige Hörspiele geschrieben, Hörspielserien und da steckt natürlich viel Storytelling darin. Also es geht immer so ein bisschen darum, wie erzählt man eine Geschichte auf eine Art und Weise, dass man gerne dran bleibt, dass sie gut zusammenpasst und also so Sachen. Und das ist nicht leicht, da braucht es auch wirklich, bis man sich darin wohlfühlt und darin gut wird. Aber... Es folgt halt auch Regeln, also viele gute Geschichten folgen bestimmten Regeln, die sind oft sehr komplex und lassen sich nicht einfach so auf einem Blatt Papier irgendwie zusammenfassen, aber solange es irgendwelche Regeln dieser Art gibt und Dinge, bei denen wir als Menschen einfach merken, das ist was, wo ich gern zuhöre, das ist was, wo ich gern dranbleibe. Ich weiß nicht, ob es ein Naturgesetz gibt. Was heißt, dass eine KI sowas nicht auch lernen kann?
0: Ich meine, was ja jetzt aktuell auch schon relativ, glaube ich, normal und und gängig geworden ist, ist, sich in so einem kreativen Schaffensprozess auch inspirieren zu lassen von einem KI-Companion, mit dem man das so ein bisschen gemeinsam schreibt. Also das ist ja auch problemlos schon möglich mit den aktuellen Large-Language-Models, die es gibt. Wie groß der Schritt dann ist zu tatsächlich ein komplettes Schaffenswerk zu machen, der ist vielleicht kleiner, als man denkt. Weil am Ende braucht man natürlich trotzdem am Anfang wahrscheinlich noch den menschlichen Prompt
1: oder man hat wirklich einen Button, der sagt, mach mir random irgendwas. Ich glaube, die meisten Leute wollen einfach, dass es funktioniert. Die wollen, dass der Fernseher angeht und dann läuft da was. Und da ist zumindest eine interessante Frage, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal so, wir gehen jetzt mal weg von Filmen und TV-Serien und so, Und überlegen, Nachrichten. Ich habe erst vor kurzem mit jemandem gesprochen, der meinte, er versteht gar nicht, warum wir eigentlich alle immer noch die gleichen Nachrichten gucken. Also es gibt so viele Daten und es gibt so viele Informationen, die man theoretisch über uns haben könnte. Warum bekommen wir nicht unsere eigene persönliche Tagesschau nur mit den Themen, die uns interessieren, vielleicht auch in der Länge, die uns interessiert und für die Leute, die gerne gesiezt werden, die werden gesiezt und die Leute, die gerne geduzt werden, die werden geduzt. Das könnte ja theoretisch auch so die Zukunft der personalisierten, KI-unterstützten Medien sein. Oder was meinst du, Fritz?
0: Ja, ich finde, auf der einen Seite haben wir das ja schon ein bisschen. Wir können eine ganze Menge Personalisierung bewirken bei unserem Medienkonsum, indem ich halt mein beliebtestes, präferiertes Outlet suche, dass halt meinen politischen Überzeugungen irgendwie auch am nächsten steht, dass eine entsprechende Nachrichtenauswahl trifft, die irgendwie sehr auf mich zugeschnitten ist. Und es ist total die Frage, ob das überhaupt so gut und so erstrebenswert ist, tatsächlich jetzt die Geschichten auszuwählen, basierend auf irgendwas, wo irgendein Algorithmus sagt, so das interessiert jetzt den Fritz und kriegt überhaupt nicht was anderes mit, was vielleicht viel wichtiger wäre, Da bin ich schon ein bisschen vorsichtig, was das angeht.
1: Da bricht ja auch die Realität so ein bisschen auseinander dann in so einem Moment.
0: Ja, also es kann eine Menge schief gehen bei dieser Idee. Man personalisiert die Rezeption von dem, was in der Welt passiert. Irgendwo herrscht ein bewaffneter Konflikt und bei mir kommt die eine Seite viel besser weg als bei dir und wir werden nie wieder Mhm. auf denselben Nenner kommen, wenn wir am nächsten Tag darüber reden, weil wir die Realität vollkommen unterschiedlich wahrnehmen.
1: Natürlich das Tragische, dass das ja eh schon so ein Stück weit passiert, halt auf Social Media zum Beispiel, in Social Media Feeds. Die Tagesschau, nenne ich jetzt einfach mal als Beispiel, die ist für alle gleich und das ist sicherlich auch so ein bisschen Das Gute daran, dass wir eben nicht einfach alle ein komplett durchpersonalisiertes Angebot bekommen, sondern auch was, was wirklich alle Menschen in Deutschland ansprechen soll. Ich
0: glaube aber, dass es schon so ein bisschen Sinn macht und wo es auch durchaus schon benutzt wird und auch viel spannende Entwicklungen und Experimente gerade passieren, ist im Bereich von eben sowas wie einer Ansprechhaltung. Also du hast vorhin gemeint, duzen und siezen, aber es gibt eben auch zum Beispiel KI-Startups wie SumAI, die haben wir auch schon mal besprochen bei unserem Podcast, die eben... Relativ schwierige Nachrichtentexte, die nicht immer gut verstehbar sind, mit einer KI in leichte Sprache per Knopfdruck übersetzen lassen können. Dasselbe kannst du natürlich auch machen, wenn du sagst, gerade was jetzt so regionale Berichterstattung angeht, da ist auch einiges, was beim Bayerischen Rundfunk bei uns im Haus gerade entwickelt wird und experimentiert wird, wie kann ich durch Automatisierung, durch Personalisierung, durch KI mein Newsangebot anpassen an die Lebensrealität der Leute, was sie vor Ort interessiert. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt eben tatsächlich am Ende des Tages einfach am liebsten meine Nachrichten als Video konsumiere, dann ist, glaube ich, der Weg nicht mehr weit, dass ich einen typischen Online-Artikel per Knopfdruck in ein Video mit einem generierten Avatar, mit einer Sprecherin oder einem Sprecher mir übersetzen lasse, die mir das dann auf dieser Ebene mit vielleicht ein paar Erklärgrafiken schneller Und klarer macht.
1: Es gibt übrigens ein KI-Startup, das heißt Recast. Ich konnte es noch nicht ausprobieren, aber die Idee ist, ist leider furchtbar gut. Und zwar kann man da einen sehr langen Nachrichtenartikel markieren und einfügen und dann wird einem daraus eine Audiodatei generiert, in der sich zwei Menschen wie in einem Podcast über den Text unterhalten. Also dann muss man den nicht mehr lesen, sondern man bekommt ihn sozusagen in Podcast-Form erzählt. Das ist so die klarste Bedrohung für unseren Job bisher, die ich gesehen habe. Ich habe mich aber noch nicht getraut, reinzuhören.
0: Ja, irgendwie. (lacht) Es ist ist sehr oft interessant, weil wir hier im Podcast über Dinge reden, die auch oft einfach wirklich unmittelbar unsere eigene berufliche Zukunft vielleicht ein bisschen verändern werden. Absolut,
1: ja. Und was da noch wichtig ist, so diese Frage von Vorlieben und habe ich meine Nachrichten lieber so oder lieber so, das passiert ja genauso bei der Frage, ob man überhaupt KI da drin will. Ich glaube, es wird Menschen geben, Die gibt es ja jetzt schon, die nicht so wirklich warm werden mit diesem ganzen KI-Kram. Die sagen, nein, also sorry, da bin ich altmodisch, ich möchte gerne, dass Menschen mit mir sprechen. Ich will menschliche Schauspielerinnen, ich will menschliche Synchronsprecher und ich will auch menschliche Nachrichtenmoderatoren und ein von einem Menschen zusammengestelltes Nachrichtenprogramm. Das wird es auf jeden Fall geben und ich glaube aber auch, dass es auf der Gegenseite Leute gibt, die sagen, ja gib mir alles personalisiert, ich wandere ins Metaverse und äh, lass mir mit Virtual Reality die Welt so zusammenbauen, wie sie mir gefällt und sonst keinem anderen Menschen, aber wahrscheinlich sind die meisten Leute irgendwo in der Mitte, also die meisten Leute werden sagen, okay, so ein bisschen KI, wenn es im richtigen Moment klar gemacht wird, dass es auch KI ist, finde ich eigentlich okay, aber in anderen Bereichen ist es mir vielleicht auch einfach komplett wurscht, ob der Inhalt von der KI kommt oder nicht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir hier ja gerade auch ein bisschen parallel über
0: Medien im Sinne von Nachrichten, im Sinne von Journalismus reden und Medienerzeugnisse im fiktionalen Bereich. Und da vielleicht nicht immer dieselben Regeln und Gesetzmäßigkeiten gelten. Weil gerade was eben Nachrichten angeht, da will ich ja als jemand, der die hört, eine Zuverlässigkeit haben. Und Mhm. ich will wissen, dass da am Ende dann doch eine menschliche Redaktion vielleicht dahinter steht, die dafür bürgt, dass das, was ich da höre, auch tatsächlich stimmt. Und der ich im Zweifelsfall vielleicht eine E-Mail schreiben kann, Übrigens schreibt uns gerne an podcast.br.de und wo dann was zurückkommt. Und diese Funktion für die Richtigkeit der Angaben zu bürgen, ich glaube, die werden bis auf Weiteres immer noch wir Menschen behalten müssen. Die lässt sich nicht auslagern an eine KI. Das ist
1: ein bisschen wie beim autonomen Fahren. Selbst wenn die Technologie so gut wäre, ist immer noch die Frage, ja und wer steht dafür gerade, wenn es mal schief geht?
0: Vermutlich gilt so ein bisschen dasselbe wie bei jeder neuen Technologie, dass jede Generation die halt einfach anders wahrnehmen wird und Mhm. dass vielleicht Leute in der Zukunft, die jetzt noch jung sind oder gerade erst aufwachsen in einer Welt, in der KI mehr und mehr normal wird, ganz andere Nachfrage und ganz andere Erwartungen haben werden als wir oder unsere Eltern. Wir haben mit Christina Elmer im Vorfeld gesprochen von der heutigen Folge, die ist Professorin für digitalen Journalismus an der TU Dortmund und die haben wir gefragt, ob es eben ihrer Meinung, ihrer Einschätzung nach auch eine Art von KI-Generation geben könnte beim Medienkonsum. Das vermute ich ehrlich gesagt auch, dass KI-Natives nicht nur kein Problem mit KI-generierten Inhalten haben werden, sondern dass sie sie vielleicht sogar in einigen Fällen bevorzugen. Gut, vorstellen kann ich mir das zum Beispiel bei synthetischen Stimmen oder Inhalten, die über generative KI spezifisch für KI-Natives und ihre persönliche Situation zugeschnitten sind. Wenn wir dieser Idee folgen und versuchen würden, auch journalistische Inhalte stärker zu personalisieren, dann wären generative KI-Modelle für synthetische Stimmen oder Avatare natürlich extrem hilfreich.
1: Also die KI-Generation oder die KI-Natives, die könnten da wirklich einen ganz anderen Blick drauf haben und auch wirklich sehen, hey, hier sind Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Eine andere Person, mit der wir darüber gesprochen haben, ist Raphael Bidlingmeier. Er ist Teil dieser jungen Generation. Jetzt fühlen wir uns mal sehr alt hier im Studio. Er studiert audiovisuelle Medien an der Hochschule der Medien in Stuttgart und wir haben ihn gefragt, ob er eher mit Skepsis oder mit Hoffnung auf das blickt, was künstliche Intelligenz gerade alles möglich macht. Und er meint, schon Hoffnung, vor allem, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es oft sehr, sehr viele kreative Leute gibt, die aber wenig die Mittel, egal ob finanziell oder vom Können her haben, Projekte umzusetzen. Und das wäre natürlich damit dann einfach weniger der Fall. Das heißt, mehr Leute könnten viel mehr, was sie im Kopf haben, umsetzen. Und das fände ich total wunderschön, weil man dann noch mehr tolle Sachen miterleben und mitbegleiten oder mitmachen kann und selber Sachen in seinem Kopf umsetzen kann, ohne dass man dafür studieren muss und promovieren muss und zehn Jahre Berufserfahrung haben muss, sondern einfach ein bisschen schräg im Kopf sein darf und das dann ausleben kann.
0: Das finde ich einen total spannenden Punkt nochmal, den Raphael da macht, dass wir nicht nur, also wir haben ja beim Internet zum Beispiel schon gesehen, dass die Distribution leichter geworden ist, das Verteilen von Inhalten und viel, viel mehr Leute ihre Gedanken in die Welt blasen können, sage ich mal, als früher. Und jetzt? Kommen wir in eine Welt rein, wo auch das Crossmediale Erstellen, also sowohl Video, Audio, alles mögliche, sich auch demokratisiert, sage ich mal, oder verbreitert. Was natürlich noch mal eine ganze Menge Auswirkungen haben wird, die wir vielleicht jetzt überhaupt noch gar nicht überblicken können.
1: Und das ist vielleicht noch so das größte Fragezeichen für mich, weil wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, über ja, ich kann man ich kann dann genau dieses Angebot bekommen, was nur für mich ist. Und wir haben auch Beispiele, glaube ich, gehört, wo das total viel Sinn machen kann, wenn mein Ort 1000 Einwohner hat und niemand wird die News da so zusammentragen, dass ich quasi wirklich das Gefühl habe, ich habe ein persönliches Angebot speziell für meinen Ort dann könnte KI da natürlich helfen. Aber dass wir alle auf einmal personalisierte Filme gucken und personalisierte Musik hören und personalisierte Podcasts hören und so, Ich glaube da ehrlich gesagt immer noch nicht dran, weil Leute hören ja Popmusik, weil sie populär ist. Man hört Popmusik, weil man dabei sein möchte, weil man ein Erlebnis teilen möchte mit anderen Leuten. Und in dem Moment, in dem ich auf einmal nur noch Sachen gucke und höre, die für mich speziell gemacht sind, kann ich ja nicht mit anderen Leuten drüber reden. Ich kann nicht mit zu Babenheimer ins Kino gehen und mich mit anderen Leuten lustig anziehen. Mir fehlt all das, was Medien interessant und spannend macht. Und... Das heißt, selbst wenn man sozusagen durch KI besser wird, sowas herzustellen und vielleicht auch mehr herzustellen oder sich einfach helfen lassen kann, selbst dann ist das Ergebnis am Ende vielleicht doch was, was wir möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen wollen und nicht nur so zwei, drei, auf die das zufällig genau passt.
0: Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Einschätzung von dir mitgehen würde. Für mich das, warum ich... Popmusik oder überhaupt Musik höre, ist nicht, dass ich in erster Linie mit Leuten darüber reden möchte und eine soziale Erfahrung haben will, sondern halt, dass es was in mir auslöst. Und ich merke eben immer mehr, dass KI generierte Inhalte schon auch Sachen in mir auslösen oder zumindest auf dem Weg dahin sind, dass sie das tun können. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass das sein wird, was den Reiz in Zukunft dann eben auch für viele Leute ausmacht.
1: Okay. Wir checken in zehn Jahren nochmal, wo wir dann sind. Dann treffen wir uns wieder zur zehn Jahre Jubiläumsfolge von Folge 13 vom KI-Podcast. Wir kommen damit zu unserer Schlussrubrik. Und ich stelle dir die Frage, was hast du mit KI gemacht, Fritz?
0: Ich habe was mit KI gemacht diese Woche, was sehr gut zu unserer Folge passt. Nämlich ein Bereich der Medien, über die wir heute gar nicht geredet haben, sind Computerspiele. Wir werden da irgendwann nochmal eine eigene Folge dazu machen. Aber ich habe In World Origins ausprobiert. Das ist ein ähm,
1: relativ... Ich habe noch nie davon gehört. Pass du hast auf, es hier in die Show Shownotes reingeschrieben. Ich weiß wirklich nicht, was das sein soll. Es ist
0: ein total faszinierendes... Spiel. Du bist ein Detektiv, also du kannst es dir vorstellen, es sieht ein bisschen aus wie Cyberpunk oder wie GTA, also du bist so eine 3D-Figur, die durch so eine futuristische Welt läuft und du musst einen Unfall aufklären und du hast lauter Figuren, die da stehen, du bist in der Stadt, da leben manche Roboter, Mhm. manche Menschen, mit allen kannst du reden und es ist komplett sprachgesteuert und in all diesen Menschen, in all diesen Figuren, steckt eine Sprachsoftware drin, eine KI-generierte Sprachsoftware. Du interagierst mit deinem Mikrofon und die beziehen sich darauf. Und dann musst du als mhm. Detektiv versuchen, diesen Unfall aufzuklären. Und ich habe dann so ein bisschen rumgespielt und du kannst tatsächlich dann sagen, ja, lieber Passant, was haben Sie denn heute zum Frühstück gehabt? <lacht> ich wollte halt gucken, wie reagiert er, wenn ich was total Unzusammenhängendes sage. Und dann hat er gesagt so, ja, also ich habe heute halt irgendwie... Keine Ahnung, ein Müsli gegessen, aber ich sehe gar nicht, was das jetzt mit dem Fall zu tun hat, mit diesem Unfall hier. Also, warum fragen Sie mich das überhaupt? Das ist erstaunlich Das ist ja der das Wahnsinn. Ist sehr, sehr gut. Es hat so ein, zwei Momente, wo man dann merkt, die Dinger kommen so ein bisschen an ihre Grenzen. Aber das Spannende ist vor allem, dass sie eben auch sehr stark, also dahinter steckt so eine Firma, die vor allem Emotionalität in diesen Figuren auch darstellen will. Und ich habe dann auch so einen Roboter befragt, der eben dann immer so einen Gesichtsausdruck hatte, wie es ihm gerade geht. Mhm. Der war am Anfang irgendwie sehr nervös und hatte ganz viele Sorgen. Und dann habe ich ihm so gesagt, so nein, ich bin doch dein Freund, ich will dir nur helfen. Und dann ist der sozusagen irgendwie, hat er sich beruhigt und ist netter geworden. Und dann ist mein Mitbewohner in meinem Zimmer vorbeigelaufen. Mhm. Und ich habe halt Moin gerufen. <lacht> Und dann hat der das gehört in dem Mikrofon, weil ja Spracheingabe, und hat gesagt so, Moin, was meinst du mit Moin, was soll das bedeuten? Oh mein (lacht) Gott, ist dieses ganze Leben nur eine Illusion? Und dann ist quasi der ganze emotionale Progress, den ich bei dieser Figur hatte, wieder verloren gegangen dadurch.
1: Also wenn jemand im äh, Nebenzimmer das spielt, kann man das sehr gut manipulieren, indem man reinläuft. Und einfach sagt, ich weiß, dass sie es waren, der den Mord begangen hat. (lacht) Und und dann schaut, was passiert. Man kann
0: kann genau dieselben Pranks machen, die man halt auch machen kann bei Leuten, die eine Alexa haben.
1: Mhm. Das klingt wahnsinnig spannend. Werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Okay. Gregor, was hast du gemacht diese Woche? Gar nichts. (lacht) Noch nichts. Denn meine, was ich diese Woche mit KI gemacht habe, Sache, die kommt erst noch. Und zwar, wir haben ja immer am Ende von unserer Folge... Unsere kleine Verabschiedung, wo wir sagen, ja, hier, danke fürs Zuhören, gibt uns fünf Sterne, empfiehlt uns euren Freunden und so weiter. Aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dank dem neuen äh, Eleven Labs Dubbing-Feature uns zu übersetzen, automatisch. Und ich dachte, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich dachte, ich, ich lasse dich jetzt mal die Verabschiedung machen, wie wir die immer machen und dann tun wir die in die Software Mhm. Übersetzen Sie wahrscheinlich ins Englische, weil dann kann ich es am besten nachvollziehen, wie gut die tatsächlich ist. Und setzt die einfach völlig unkommentiert an diese Stelle. Darf ich mir Spanisch wünschen? Wir können auch Spanisch probieren. Das hat den Vorteil, dass ich dann keine Ahnung habe, was Aber da tatsächlich ich ein bei rauskommt. Davon. Okay. Wir können das leider erst machen, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben. Das bedeutet, wir selbst wissen nicht, wie das gleich klingt, was jetzt kommt. Aber ich bin gespannt aufs dann anhören. Und danach komme ich noch mal kurz. Also nicht weglaufen.
0: Muchas, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en el podcast de IA. Gracias por escucharnos pacientemente. Si tienen ganas de apoyarnos de alguna manera, siempre nos alegra cuando nos recomiendan en su entorno, en su grupo de amigos y les dicen a la gente, pueden encontrar el podcast de IA en cualquier lugar donde haya podcasts. Pero por supuesto, especialmente en la biblioteca de audio de ARD cada semana los martes.
1: Muchas yeah, gracias Federico por la abrieron. Vamos a ver si la próxima semana wenn ihr jetzt noch auf der Suche nach einem deutschsprachigen Podcast seid, dann habt ihr Glück, denn einer meiner absoluten Lieblingspodcasts geht in die neue Staffel Wild Wild Web erzählt äh, Geschichten aus dem Internet von Janne Knödler und André der Hörmeier. Sie begeben sich in ihrer neuen Staffel unter anderem hinter die Great Firewall of China und ins HQ von Spotify und erzählen die ganzen spannenden Geschichten, die das Internet um uns herum schreibt und die wir alle vielleicht gar nicht so sehr mitbekommen. Wild Wild Web, die dritte Staffel von der ARD, gibt es ab jetzt jede Woche. Und nur die wärmste Empfehlung an dieser Stelle. When you work hard for your money, spend it on a good life. Wir haben Kim.com nachgejagt.
0: Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind im Pornhub-Effekt
1: auf den Grund gegangen. Dann wird geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie ein durchgeficktes Eichhörnchen. Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler. Ich bin Amri der Hörmeier. Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet. Alright, so here we are. Mal Wissenschaft, mal
0: Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem
1: geht es um spannende Stories. Die neue Staffel gibt's ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.